0: Wir sind wieder mal online mit einer neuen Folge Aktien Lunch to go. Und in dieser Folge werde ich Hauptsächlich an Susanna übergeben, denn sie stellt mir viele
1: Fragen. <lacht> Ja, genau. Ja, wir haben nämlich heute ein sehr, sehr, sehr besonderes Thema, nämlich deine Investorinnenreise, liebe Jana. Mhm. Ähm, du hast ja eine sehr weite Reise gemacht, ähm, die sich sehr für dich ausgezahlt hat. Und äh, ja, da wollen wir mal starten. Ja, sehr gerne. Das war
0: eine spannende Reise und ein bisschen auch... Ach, ich, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann eine zufällige, aber ich habe tatsächlich durch, durch ein zufälliges Praktikum meine Passion für die Börse entdeckt. Mhm. Wie, ist das, wie ist das genau passiert, Son? Ach, ich habe, als ich nach Deutschland kam, also ich komme ja ursprünglich aus Russland oder bin mhm. in Tschechien geboren, in Russland aufgewachsen mhm. und es war ja so eine Zeit, die durch Mangel geprägt war und ich habe mhm. aber für mich immer gewusst, ich möchte irgendwann studieren, möchte mhm. irgendwann meinen eigenen Weg gehen, einfach mein, mein eigenes Geld verdienen, weil mir war es immer wichtig, unabhängig zu sein ja. und eben ein eigenes Geld zu haben. Mhm. Und dann habe ich eben nach dem Abitur oder in Österreich heißt das Motura angefangen mhm. zu studieren, BWL und VWL und habe schon während des Grundstudiums, also während der ersten zwei Jahre an der Uni, viele Praktika gemacht, um einfach herauszufinden, was macht mir überhaupt Spaß, mhm. also ist es Controlling, ist es Marketing, ist es Logistik? Also ich habe in allen möglichen Bereichen gearbeitet. Ich war mhm. in der Logistik bei Quelle. Ich habe in einer Werbeagentur in Spanien gearbeitet. Mhm. Ich habe im Marketing, also ich habe alle Bereiche durchgehabt. Mhm. Und es gab einen Bereich, auf den wäre ich nie gekommen. Ja. Und das war tatsächlich der Bereich, also Investments, Finanzen, also ich hätte niemals gedacht, dass ich mich darauf spezialisieren werde. Mhm. Und das war dann irgendwie durch ein Gespräch mit Kommilitonen, habe ich dann irgendwann erfahren, ach, jemand ja geht nach London oder war schon in London und hat dort super tolle Erfahrungen mit Investmentbanking gesammelt. Dann dachte ich, was ist Investmentbanking? Ja. <lacht> und habe mich dann so ein bisschen reingelesen und dachte, ach, das ist ja spannend. Mhm. Kennst du noch nicht? schau dir das doch mal an. Mhm. Und dann habe ich mich für ein Praktikum beworben bei Nomura. Mhm. Das ist eine japanische Investmentbank. Und äh, ja, nach einem Bewerbungsprozess haben die mich dann auch genommen. Und dann bin ich, das war dann, ich glaube, August 2007, bin ich dann in London angekommen. Ja, ja. Und das war so mein, meine erste Berührung mit äh, ja diesen, mit Kapitalmärkten. Mit, mhm. Also ich habe mich so ganz klassisch wiedergefunden auf diesem Trading-Floor, so in diesem Händlersaal. Das kennt mhm. man vielleicht aus dem Fernsehen, wo ja. in einem riesigen Saal ja ganz viele Händler eben sitzen, ja. ganz viele Menschen sitzen, meist Männer. Ja. Und da sind ganz viele Bildschirme. Also mein Arbeitsplatz sah dann auch so aus, dass ich sechs Bildschirme hatte ja. und ein Telefon. Mhm. Und äh, ich habe am Anfang überhaupt nicht gewusst, äh, für was ich mich eigentlich bewerbe, ja. also das ist mir dann erst so richtig bewusst geworden, wo ich gelandet bin. Und dass das ja ganz spannend ist. Mhm. Aber der Bereich, und das war eben der Bereich der Capital Markets, also wir werden ja auch in den nächsten Folgen über das Thema Anleihen sprechen. Also ich bin in einem Bereich ähm, dann tatsächlich gelandet, durch mhm. Zufall oder wie auch immer, wo es darum ging, Unternehmen Kapital zu beschaffen durch die mhm. Ausgabe von Unternehmensanleihen, sprich einfach Unternehmen Geld zu beschaffen, Unternehmen mhm. zu finanzieren. Und das fand ich eine... Ja, sehr sinnvolle Aufgabe mhm. und dann habe ich auch noch verstanden, okay, und dann gibt es Investoren, die verdienen damit auch noch Geld. Also ich hatte so ein Gefühl von, ach, das ist ja eine Win-Win-Situation mhm. und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also es war auch ein sehr internationales Umfeld und
1: eben in London. Also ich hatte so ein Gefühl von, ja, da möchte ich bleiben. Mhm. Okay, aber ja. du hast mir mal erzählt, dein erster Tag, da bist du ja so hineingekommen und hast dir gedacht, oh mein Gott, wo bin ich hier gelandet? <lacht> ja, das ist halt erstmal
0: total überwältigend, weil du so viele, also es war alles auf Englisch. Mhm. Ich meine, glaube ich Englisch schon gesprochen, aber es ist alles auf Englisch. Es ist alles, also mit tausenden von neuen Vokabeln. Mhm. Es ist, es sind viele neue Programme. Also ich musste auf einmal mit dem Bloomberg Terminal arbeiten, mit Reuters. Also alle so Programme, die ich überhaupt nicht kannte. Überall so auch so dieses Reinhören, wie die da im Händlersaal miteinander reden. Mhm. Und da verstehst du die Hälfte nicht. Ja. <lacht> also das war dann doch ähm, am Anfang sehr... Ja, sehr krass. Und mhm. auch die Arbeitszeiten im Investmentbanking. Also mhm. ich hatte wirklich Tage, da bin ich um zwei Uhr nachts erst nach Hause gekommen. Ui, ja. Und das ist dort normal.
1: Mhm. Das ist
0: relativ normal. Also nicht jeden Tag, aber mhm. es gibt Abteilungen tatsächlich. Also, das, also Debt Capital Markets, wo ich weiß ja quasi eine Unterabteilung, aber es gibt ja viele andere, da ist das fast an der Tagesordnung. Also ich habe eine Freundin gehabt in Leverage Finance, wie die war das normal täglich, bis Mitternacht oder bis
1: 11 Uhr am Abend zu arbeiten. Also total kein, ja. kein Privatleben, kann man eigentlich sagen. Nee, so wirklich viel Privatleben ist da nicht.
0: Okay. Also, wobei meine Abteilung ja noch human war. So, also ich hatte halt ab und zu so Spitzen, wenn wirklich was abgeschlossen werden sollte, dass es dann sehr lange ging. Ich sag mal, die meiste Zeit war ich so, ja, ich sag mal, 20 Uhr um 19 Uhr war ich dann schon fertig. Aber wir haben auch früh begonnen. Also, es war schon, also ich sag mal, eine 60-Stunden-Woche Minimum.
1: Das oi. ist dort normal. Ui, ui. Ja, und was, was, ja. Ist dabei, was ist dann weiter passiert nach diesem Praktikum? Also, nach dem Praktikum wusste ich,
0: ich möchte in diesem Bereich anfangen. Also, da war für mich ganz klar: es ist nicht Marketing, es ist nicht Controlling, es ist tatsächlich dieses Finanzieren von Unternehmen. Mhm. Und ich wollte auch explizit in diesen Bereich der Capital Markets und mhm. ich habe auch tatsächlich ein Angebot bekommen, also ein Joboffer von Nomura mhm. und hätte auch dort anfangen sollen nach dem Studium. Ja. Nur dann kam alles anders, dann kam die Lehman-Pleite mhm. und da war ich gerade ja dabei, eben also eigentlich schon fast meine Koffer zu packen und man muss dazu sagen, dass Nomura, also meine Bank, bei der ich hätte anfangen sollen, dann... Teile von äh, Lehman Brothers übernommen hat in London, also quasi die europäischen Assets. Und ähm, dann war da so ein Chaos, also im Zuge dessen ist mein Chef ersetzt worden, der war nicht mehr da, der okay. musste gehen. Also es hat sich so vieles verändert, sodass ich dann eines Tages das Schreiben bekommen habe, ja, sie müssen meinen Vertrag quasi auflösen. Ich war noch nicht mal Sau der Vertrag, wo du schon noch okay. <lacht> so, und ja, dann stand ich also quasi da, mitten in der Finanzkrise, wo ja, es natürlich nicht so einfach ist, einen Investmentbanking-Job <lacht> zu bekommen und ich wollte aber trotzdem rein und ja. äh, hatte aber auch, wie gesagt, eine ganz klare Vorstellung, wohin und äh, wenn man eine Vorstellung hat, dann erreicht man das meist auch doch irgendwie. Genau. Und tatsächlich habe ich dann mich bei der Uni Credit beworben, die auch explizit jemanden gesucht haben mit CE-Background, also mit einem Central European, Eastern European Background, mhm. also mit dem osteuropäischen und ich bin ja in Tschechien geboren, in Russland aufgewachsen mhm. und dann, ja, habe ich mich beworben und mhm. äh, das hat geklappt nach einem wahnsinnig aufwendigen Bewerbungsprozess. Okay. Ich hatte neun Jobinterviews, mhm. also ich war den ganzen Tag da und, ja, habe gefühlt fast jeden aus der Abteilung kennengelernt, okay. also hatte neun Vorstellungsgespräche, war danach durch.
1: Mhm. Das
0: dann wurde ich noch nach den neuen Gesprächen, die waren noch nicht genug, zu einem Assessment-Center eingeladen, oh, also yeah. zu einem Eintägigen. Mm -hmm. Und dann habe ich den Job bekommen. <lacht> okay, <lacht> Ja, das war, das, das war echt harte Schule. Und dann bin ich erstmal über ein klassisches Trainee-Programm eingestiegen, fand es auch super, also habe noch mal viele Auslandsaufenthalte gemacht, war noch mal in London, war in Prag noch zu einem Auslandsaufenthalt, habe verschiedene Abteilungen auch in der Bank noch mal kennengelernt und das wurde super eingearbeitet, habe schon die ersten Transaktionen begleiten dürfen, habe angefangen, die ersten eigenen Marktupdates zu schreiben, mhm. habe dann auch in der Bank irgendwann den European, also es gab so ein, so ein Marktupdate, da habe ich quasi nur über den europäischen Bondmarkt geschrieben. Mhm den europäischen Anleihmarkt, also wöchentlich. Also das hat sich dann alles immer so weiterentwickelt. Dann wurde ich nach dem Trainee-Programm übernommen, habe dann mein erstes eigenes Kundenportfolio bekommen, also ein Portfolio von großen multinationalen Konzernen eben in Deutschland, viele Unternehmen, aber eben auch tatsächlich in Osteuropa. Also habe für CES einiges gemacht. Das ist ein tschechischer Energiekonzern mhm. für polnische Unternehmen. Und das war... Also eine wahnsinnig klärreiche Zeit. Also ich wurde dort so richtig noch mal geformt, weil mhm. Studium Praktikum davor das war alles super nett und ja, alles alles gut, aber so dieses wirklich jeden Tag arbeiten zu gehen, früh aufstehen, Aufgaben erledigen, groß, also immer auch mit den Aufgaben zu wachsen. Mhm. Das war schon, das war schon spannend. Also ich weiß, mein allererstes Gespräch dann mit einem Vorstand mhm. <lacht> eines eines großen MDAX Konzerns, also wo ich dann selber quasi auch ein Marktupdate geben sollte, da bist du schon erstmal auch aufgeregt, das ist ja alles so neu. Ja. Aber man wächst mit seinen Aufgaben, also irgendwann war das so normal. Ja. es war absolut normal. Das mhm. ist so, wie weiß ich nicht, wie, es ist einfach normal, du wächst in, in du wächst da rein. Auch, ich werde viel gefragt, na ja, auch mit diesen großen Zahlen, ne? wir mhm. haben ja nur auch Anleihen gemacht, 500 Millionen aufwärts. Also mit kleinen Ausnahmen oder Schuldscheindarlehen, äh, Privatplatzierungen und das also wirklich mit großes Volumen mhm. und auch da du gewöhnst, das ist für dich irgendwann
1: so normal. Ja. Und hast du hast du eigentlich, äh, du hast wahrscheinlich hauptsächlich männliche Kollegen gehabt dort in der Arbeit. Ja wir hatten
0: hauptsächlich männliche Kollegen und äh, ich habe irgendwann aber eine Kollegin auch dazu bekommen, die Carmen. Mhm. Also wir hatten die Pamela, die war schon da, dann haben wir noch die Carmen dazu bekommen, also als Senior mhm. und mit ihr hatte ich sehr sehr viel zu tun mhm. und sie war auch so also nicht typisch bankerisch, also die war ja. ich weiß mal die erste Begegnung mit ihr, die hat ein knallgelbes Kleid. Aha, okay. Das ist in der Bank. Ja. Das ist in einer Bank, ja, wo alle grau und, und schwarz irgendwie rumlaufen, doch auffällig. Mhm. Und die war halt weiblich und sie hatte Dinge gemacht. Also ich, ich hatte da auch zumindest gute Vorbilder, mhm. dass man ja auch weiblich und unkompetent sein kann. Ja, genau. Und, aber die meisten waren tatsächlich Männer und vor allem auch meine
1: Kunden. Ja, Genau. Also
0: die, ich sag mal, wenn du also Anleihen für Unternehmen auflegen möchtest oder wenn es um Gespräche geht, geht es an die Börse, also jetzt mit Aktien gibt es ein IPO, diese Gespräche finden in einem Konzern immer auf Vorstandsebene statt, Vorstandsebene mhm. und drunter die Ebene, immer, also du bist immer wirklich Senior Level dort unterwegs und das prägt dich, wenn du in sehr jungen Jahren auf so einem Level mhm. dann bist und ähm, im Grunde dann auch feststellst, die kochen auch nur mit Wasser und die sind alle total ja. nett und das ist ja. alles, ja, also am Anfang ist das ein bisschen angsteinflößend mhm. und du hast natürlich sehr viel Respekt, aber irgendwann stellst du fest nach dem x Gespräch, ach, es sind alles nur Menschen und ja, genau. die reden einfach nur über weil die einen verkaufen Wasserfilter, wir verkaufen halt ja. Anleihen, <lacht> ja. Genau,
1: ja. Aber der Job hat dir doch insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Kann man das so sagen? Ja, ja. total. Okay. Also
0: ich habe auch die Katrin aus der Bank, mit der war ich ja befreundet oder bin ich noch befreundet. Ich weiß noch, ich habe mir gesagt, oh, ich bleibe hier ewig, ich bleibe hier bis zu Rett, das ist so schön. <lacht> <lacht> ich, hab, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie mal gehen werde, weil es war wirklich spannend und ich hatte ein tolles Team. Also auch, ich habe dieses Team, mit dem ich zusammengearbeitet habe, geliebt. Also ich hatte auch tolle Vorgesetzte, also der, der Olaf war ja einer meiner, also direkten Vorgesetzten, der, der war ein Schatz, mhm. der war, das war eine ganz, ganz tolle Führungskraft. Mhm. Und trotzdem bin ich gegangen.
1: Ja, warum bist du, warum, <lacht> was, was war es, was dich dazu bewogen hat zu gehen? Oh, also es war,
0: als ob irgendwas im Inneren bei mir passiert ist. Ich kann es nicht, es war, ich habe ein Buch gelesen, das war so der erste Schritt. Also ich habe irgendwann angefangen, mich mit, ja, auch mit diesen ganzen spirituellen Themen zu beschäftigen, mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Und dann war ein Buch, das war eben von Robert Kiyosaki, mhm. Rich Dad Poor Dad und der Cashflow Quadrant, all diese Bücher von ihm, also so Klassiker eigentlich, mhm. Und dann habe ich festgestellt, oh, es gibt ja da draußen noch einen Weg und zwar der Weg, des eigenständigen Arbeitens, also mhm. nicht in einem Konzern, weil ich kannte davor eben nur diese Konzernwelt. Mhm. Ich kannte nichts anderes und für mich war das schon das höchste der Gefühle. Also wenn ich jetzt in meinem in meine Familie schaue, also mein Papa war bei der Armee, meine Mama hat einen ganz normalen Friseurberuf gehabt. Mhm. Also das war eh schon quasi für mich sehr hoch, was ja. ich da erreicht habe. Ja. Ich habe ja nach dem Investmentbanking noch für den Vorstand der Bank gearbeitet. Also ich hätte total glücklich und zufrieden sein können. Aber meine Seele war es nicht.
1: Ja. <lacht>
0: und das habe ich irgendwann so gespürt. Also ich habe irgendwie gespürt und das war so ein schleichender Prozess. Also das Buch war quasi so dieser erste Impuls, so nach dem Motto, wie wäre es denn eigentlich, wenn du irgendwann was Eigenes aufbaust? Also und ich wusste dann noch gar nicht was und wie, aber irgendwie war dieser Gedanke dann da und irgendwann als ich ja immer fremdbestimmter auch arbeiten musste. Also auch als ich für den Vorstand gearbeitet habe, bist du sehr fremdbestimmt. Mhm. Also das war auch eine sehr, sehr wichtige Schule und das war eine wichtige Zeit für mich. Aber ich wusste irgendwie einfach danach, meine Seele wusste vor allem, also mein Verstand hätte ich vielleicht noch weitergemacht, aber mhm. meine Seele hat ganz klar signalisiert, nein, wir wollen jetzt einfach neue Wege gehen. Mhm. Und die haben jetzt Angst gemacht. Diese neuen Wege, aber ja. ich habe trotzdem tatsächlich dann ja, eines Tages gekündigt mhm. und ja dann eben wirklich erstmal was eigenes aufgebaut. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, das war sicher ein sehr spannender Tag für dich, der Tag der Kündigung <lacht> und der Vorgesetzte. Ja, das. Ja, vor allem ich meine.
0: Man muss ja auch wirklich sagen, wer kündigt in so einer Position? Ich ja. glaube, ich war die Erste in der Bank, die jemals in so einer Position gekündigt hat. Ich meine, ich war halt wirklich die rechte Hand vom Vorstand, ja. ähm, habe da im Grunde die ganze Bank kennengelernt, hatte super Kontakte. Also ich hätte ja, wenn ich gewollt hätte, in alle möglichen Richtungen weiterziehen können. Mhm. Aber... Ich, es war wirklich so, wie ich konnte, ich wollte nicht mehr.
1: Ja. Mm -mm.
0: Und was ist dann passiert? Dann ist ähm, erstmal, dann habe ich erstmal die Live Design University aufgebaut. Mhm. Also quasi ähm, wie so eine Art Plattform, Netzwerk, wo du das lernst, was du in der Schule nicht lernst. Das heißt, da ging es darum, mit verschiedenen Beratern, Experten, Coaches, zusammenzuarbeiten und wir haben auch quasi aus allen möglichen Lebensbereichen ihre Programme vermarktet, wir haben Online-Kongresse veranstaltet, ähm, Live-Kongresse veranstaltet, also alles, um den Menschen eben diese alternativen, aber mindestens genauso wichtigen Themen nahezubringen, mhm. wie man einfach grundsätzlich ganzheitlicher und besser lebt. Okay. Und das war auch eine wichtige Zeit, weil ich das sehr viel ja, also gelernt habe über Digitalisierung, Online-Marketing, mhm. all diese Themen, überhaupt mal so in diesen ganzen Markt auch eingetaucht bin. Und ja, dann habe, haben wir eben 2018 einen großen Kongress veranstaltet, den Live-Design-Entrepreneur-Kongress in Offenbach im Kapitol mhm. und da war eben ein Herr da. Und der Herr war äh, Anil Gupta mhm. <lacht> und das ist ein ganz bekannter Coach aus Amerika, der milliardäre coacht der Richard Branson gecoacht hat. Also ein ganz ähm, spiritueller Mensch, mhm. der auch eine krasse Reise hinter sich hatte, hat auch das Buch geschrieben, Immediate Happiness. Mhm. Der stand schon mal vor einem Selbstmord, also hatte mal wirklich... Äh, ist nicht so gut im Leben und mhm. hat sich dabei rausgearbeitet und hat eben ja sehr viele krasse spirituelle Veränderungsprozesse durchlebt ja. und hilft jetzt eben Menschen also er kennt super schnell also wie leserscharf auf den Punkt was ansteht bei dir mhm. oder wo gerade wo gerade was hakt oh ja, das das war, das war sehr spannend, weil also sein Vortrag war gut, es war alles ganz hübsch und erfolgreicher Kongress und dann, ich, ich war fix und alle danach und wir sind nach dem Kongress halt noch was essen gegangen mhm. und dann sagte er, oder ich weiß nicht, ich, ich war gar nicht mehr so gesprächig. Ich habe eigentlich eher zugehört. Mhm. Und dann kam aber eben das Thema, irgendwie auf die Börse zu sprechen. Und da bin ich ja schon äh, lange eben Selbstinvestorin. Und dann haben wir uns irgendwie darüber unterhalten. Und dann hat er gemerkt, oh, dass ich da total strahle. Und für ihn war das irgendwie selbstverständlich. Also da hat so die Frage gestellt, äh, für wen ich das anbiete. Mhm. nicht so, wie für wen ich das anbiete? Ich bitte gar nichts an. Ja. <lacht> Und dann sagte der Ja, war äh, warum nicht? Ja. Und dann fing ich an, mich rauszureden, so nach dem Motto, na, ich will das, es ist meins. Ich, ich biete das gar niemandem an. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall war der lange auf mich eingeredet und sagte dann wirklich so diesen einen Satz, the longer you wait, the more people suffer because of you. Und... <lacht> Und da hat halt wahnsinnig viel in mir ausgelöst. Das ja. war so, wie ich musste das irgendwie hören. Mhm. Und dann habe ich ab Januar 2019 angefangen, zu dem Thema ja, Investments und Frauen, Aktien und Frauen Vorträge zu halten. Mhm. Und habe festgestellt, dass, ja, dass die Damen doch sehr interessiert sind an dem Thema.
1: Ja, das stimmt. Und du ah. hast dann quasi damals Female Investor Academy gegründet.
0: Genau, das war dann quasi das der nächste Schritt. Also 2019 dann die Female Investor Academy. Ähm, Erstmal wirklich so im ganz Kleinen, weil ich glaube, ich habe selber noch am Anfang, weil ich ja eben auch viel Profi-Sachen mache. Also eben nicht nur ETF und Passiv und einmal investieren, Sparplan und lass laufen. Das ist ja nicht ganz mein Ansatz. Also natürlich ist der Ansatz der für Frauen, die es wollen. Aber zu mir kommen halt Frauen, die schon ein bisschen tiefer einsteigen ja, wollen. <lacht> Und das heißt, ich war am Anfang selber, glaube ich, nicht ganz sicher, bin ich so ein Freak, der das gerne mag? Also mhm. dieses Rumwühlen in den Zahlen, in den Bilanzen, ein bisschen Unternehmensdetektivin sein, mhm. Optionen traden. Also bin ich so äh, ein bisschen, äh, ja. ein bisschen <lacht> anders? Oder interessiert es wirklich viele Frauen. Und das war für mich sehr interessant herauszufinden, dass es wirklich viele interessiert. Mhm. Ähm, oder zumindest die, die zu mir kommen, die suchen eben ganz bewusst jemanden, der nicht nur diesen rein passiven Ansatz predigt. Ja, genau. Und dann habe ich festgestellt, das macht Spaß. Die Ladies sind da äh, offen mhm. und die wollen auch bewusst diese komplexen Themen meistern. Und mhm. Dann wurde das irgendwie immer mehr und immer mehr ja. und immer mehr und jetzt haben wir schon so viele Gruppen und. Ja, genau. Das hat sich dann entwickelt und ja, jetzt ist der Podcast da und das war dann so, ich hatte dann so das Gefühl, als ob sich so Dinge wirklich so fügen. Also, mhm. als ob, also, so diese Zeit in der Bank, das war so eine super wichtige Vorarbeit. Mhm. Und ja, das jetzt einfach so in diesem freien Arbeiten, wo ich vor allem auch nicht nur Bankprodukte verkloppe, ne, weil ja. in der Bank verkaufst es ja trotzdem irgendwie ja. Ähm, ja. Produkte. Ja. Und, und, und jetzt kann ich eben einfach das Ganze freier gestalten, mhm so wie ich das halt wirklich für richtig finde und, mhm. und auch spirituelle Aspekte mit einfließen lassen. Und das finde ich halt total schön, mhm. ne, weil das wäre in, in der Bank auch nicht möglich gewesen.
1: Ja, ja das stimmt. Also das merke ich auch sehr eben Arbeiten mit dir, im Umgang mit mhm. dir, dass das alles sich fügen darf. Das ist ja auch etwas, ja. was ganz wichtig ist, dass man nicht da an, ich weiß nicht, irgendwelchen unrealistischen Deadlines festhält oder irgendwas, sondern dass sich die Dinge einfach natürlich ergeben dürfen. Und ja, es äh, ja, ist sehr schön. Ja, und auch dieses, dieser Prozess,
0: sich als Investorin zu entwickeln, mhm. auch das, also ich meine, so, wir nehmen das ja gerade auf, ich bin gerade schwanger. Ich meine, klar kann ich die ganze Zeit jetzt am Bauch ziehen und, und sagen so, jetzt, Bibi, <lacht> genau. aber wachs schneller. Ja. Und es braucht einfach seine Zeit. Und genauso mhm. ist es auch bei diesem Investmentprozess. Ähm, man darf anfangen, das ist ganz wichtig. Und dann wird es immer, also man vertieft sich automatisch mehr in, in das Ganze. Ja. Und also ich bin sehr für dieses, ja, so go with the flow und mhm. ähm, natürlich auch knallharte Zahlen machen wir ja auch in den Analysen. Äh. Aber es ist eben nicht nur
1: das. Mhm. Und was vielleicht die Zuhörerinnen auch noch sehr interessiert, bist du ein Mathe-Genie?
0: <lacht> <lacht> genau, ein großes Matte genie und ich weiß, meine, meine, meine Geschichte mit Mathe, ich bin ja in Deutschland eingeschult worden für ein paar Monate. Und dann bin ich ja zu meinen Großeltern nach Russland gekommen. Ich bin ja auch viele Jahre bei den Großeltern aufgewachsen in Russland, in so einem kleinen Dorf. Und als ich eben nach ein paar Monaten in Russland in der Schule ankam, das war dann, ich glaube, so ab März, Februar 1991 oder wann? Ich glaube 1991. Mhm. Und der Schuljahr hier in Russland endet ja schon im Mai. Mhm. Und die russische Schule hat es in sich. Also in der ersten Klasse spielst du nicht nur oder, keine Ahnung, zählst an den Händen irgendwas, sondern du rechnest schon bis 100. Mhm. Und du rechnest schon echt krasse Sachen. Du hast richtige Matheaufgaben und ich weiß, ich bin dort angekommen. Ich, mit den anderen Fächern kam ich klar, aber ich bei diesen Dingern, ich dachte nur, ich bin... Was machen die? Ich weiß nicht in Deutschland. <lacht> und ich habe dann das Glück gehabt, dass mein Opa, äh, der wahnsinnig gerne Schach gespielt hat und einfach gerne, es ist so ein logisch denkender der irgendwie, weiß ich nicht, egal ob Strom kaputt ist oder so, der kann alles, der sieht sofort, der kann sich überall, also so ein ganz logischer, rationaler, mm -hmm. denkender Mensch und der hat dann mit mir eben diese Matheaufgaben gemacht mm -hmm. und hat mich eben sehr schnell dahin gebracht, dass ich also auf jeden Fall die erste Klasse geschafft habe ja. und dann <lacht> ähm, mithalten konnte. Aber ich sag mal, meine erste Berührung mit Mathe war dann auch nicht so, Gott, äh, ich kann das, sondern eher, oh Gott, Hilfe, was ist ja. das? Und also ich war in Mathe immer, also okay. Also, ich war jetzt nicht ja. je, also in jeder Schulstufe nur irgendwie eine 1 Plus. Ne? Also, ja. definitiv nicht. Das war mal eine Eins, mal eine Zwei. Ich hatte aber auch mal in Mathe eine 3. Ja. Ich habe es auch. Ja, ich auch. Also, das, das, das ist doch gar nicht das Thema. Also, ich habe ja vor einiger Zeit auch von dem. Albert Einstein hat auch dieses eine Zitat gepostet, der hat gesagt, mach dir keine Sorgen wegen deiner Schwierigkeiten mit der Mathematik, ich kann dir versichern, dass meine noch größer sind sagt Albert Einstein. Ja. Nein, also ich sag mal, fürs Investieren, also ich bin immer gut zurechtgekommen, aber es, es wäre nie in Frage gekommen, irgendwie Mathematik zu studieren. Also ja. das wäre nicht meins gewesen. Da fehlte mir irgendwie der Bezug zu, wofür brauche ich das jetzt? Ja. Also, und beim Investieren ist es einfach, du brauchst im Grunde, das ist Grundschulmathematik.
1: Genau. Das ist einfach. Ja, <lacht> Und wir haben für alles auch noch Excel. <lacht> ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Ja, Wichtig ist auch, dass man weiß, wo man nachsieht. Das ist auch noch eine Richtig. ganz, ganz wichtige Quelle. Ja, super. Ja. ja, dann danke, dass du deine persönliche Investorinnenreise mit äh, uns allen geteilt hast. Gerne. <lacht> Und äh, ja, dann überlasse ich dir noch das Schlusswort. Ja, das Schlusswort.
0: Also ich hatte bei mir immer so... Also wie bin ich dann auch zu diesem Aktienthema gekommen? Also ich habe dann auch irgendwann so diesen Impuls gehabt durch ein Buch. Also bei mir waren es tatsächlich ganz oft Bücher oder irgendwelche Sätze, die ich gehört habe. Also ich habe mhm. wie, wie so... Impulse gehabt, so ich, so jetzt will ich da mhm. irgendwie tiefer gehen ja. und, und mich einarbeiten. Und ähm, ja, horch doch einfach mal bei euch rein, was bei euch jetzt ansteht. Genau. <lacht> und wo einfach euer Herz gerade sagt, ja, vielleicht ist es das Investieren zu lernen, vielleicht ist es in anderen Bereichen aufzuräumen, also einfach mal auch viel mehr. Ich meine, wir sind hier ein Investment-Podcast und ein Aktien-Podcast, aber mir ist es von Anfang an auch immer wichtig, ja, dass wir auf unsere Intuition hören, auf unser Herz hören. Also dass ihr auch diese wichtige Eigenschaft ähm, weiter pflegen dürft. Also es ja. ist nicht nur, es ist nicht nur das Investieren. Es ähm, einfach so, dass ihr euch als als Frauen auch fragt, was ja, was ist so auch die Vision von eurem Leben und wie was, was dürfen da noch für Schritte gegangen werden, damit man da hinkommt. Mhm.
1: Ja, das ist ein wundervolles
0: Schlusswort. Danke dir. Ja. <lacht> Gerne, ihr Lieben. Und ja, dann wünschen wir euch weiterhin viel Spaß bei diesem Podcast. Und euch erwarten natürlich noch viele andere Investorinnenreisen von den anderen Ladies. Okay, dann <lacht> bis zum nächsten euch. Mal.
1: Tschüss. Ja,
0: ciao.